0: O mundo acordou na quarta-feira da semana passada com uma notícia animadora.
1: O Jornal da Cultura começa com uma notícia histórica vinda da Europa. A Inglaterra anunciou hoje que começa
0: a vacinar em massa a população contra a covid-19 já na próxima semana. A vacina da americana Pfizer tem eficácia contra o coronavírus acima de 90%. Grupos prioritários como idosos e profissionais de saúde já começaram a receber doses do imunizante nessa semana no Reino Unido. No restante da Europa, países como a Itália já garantiram a compra de mais de um tipo de vacina. No mundo todo, governos se mobilizam para organizar a logística de vacinação em massa já esse mês.
1: O governo italiano comprou 200 milhões de doses, quantidade suficiente, com sobras, para vacinar de graça toda a população. O Japão também irá vacinar gratuitamente a população. Na Rússia, os primeiros da fila são os médicos e os professores.
0: Na América Latina, Chile, Peru, Equador, México e Costa Rica garantiram milhões de doses da vacina da Pfizer, que já vendeu meio bilhão de doses no mundo inteiro. No Brasil, nenhum imunizante foi aprovado até agora pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Estados e municípios batem cabeça com o governo federal. Uma reunião é quando o Bolsonaro é, não atrapalha, a outra é quando ele atrapalha. Quando ele não atrapalha, foi a reunião que eu participei, tinha tudo. Tinha vacina, tinha plano nacional de imunização, tinha logística. A reunião que eu participei, dos governadores com o Ministério da Saúde. Aí depois o Bolsonaro se mete pelo meio, cria uma confusão, cria um insegurança da equipe, desautoriza o ministro, vai tentar, como você disse, politizar, ideologizar e cria-se do mundo. Por que iniciar uma imunização em março, se podemos fazer isso já no mês de janeiro? como outros países já começam a fazer agora, em dezembro, nós vamos iniciar a imunização dos brasileiros de São Paulo em janeiro. Enquanto o Brasil aguarda, a corrida pela organização de uma vacinação em massa movimenta a indústria de insumos e pode atrasar ainda mais a imunização dos brasileiros. Ninguém sabe se vai ter seringa, já tem governador comprando seringa, tem outros que não estão comprando, esperando o que o Ministério da Saúde vá fazer. Somada à falta de planejamento, autoridades brasileiras deram declarações que colocam em xeque a saúde pública. A deputada federal Bia Kisses levantou a falsa possibilidade das vacinas contra a Covid-19 afetarem o DNA humano, enquanto o presidente Jair Bolsonaro garante que não vai tomar nenhuma vacina. Nós não queremos atrasar nada, tanto é né, que uma vez certificado pela Anvisa qualquer medicamento, qualquer vacina, da nossa parte, imediatamente nós providenciaremos a compra e, e um programa, né, um plano nacional de imunização está praticamente pronto na saúde para a gente vacinar. Quem quer? Eu não vou perguntar aqui para o Milton ou pro o Nadalim, né? Se eles vão tomar a vacina ou não. Tá? Eu digo para vocês: eu não vou tomar. É um direito meu. Por isso, a conversa do Análise de Fato de hoje, 10 de dezembro, é com a doutora em Biomedicina, Melanie Fontes Dutra, coordenadora do grupo Rede Análise Covid-19. Doutora Melanie, então, aqui com a gente no Análise de Fato dessa semana. Doutora, muito obrigado pela participação aqui no Análise de Fato. Eu já pergunto o é, que já foi observado nessa vacina da Pfizer, que já foi administrada para dezenas de milhares de de habitantes aí do Reino Unido, né? O que que já foi observado de reação adversa grave, elas são seguras, o que que já dá para ter de panorama até agora?
1: Olá, obrigada pelo espaço. Uh, sobre essa questão das vacinas, então, da Pfizer, principalmente, o que a gente observou até agora, né, durante esse processo de vacinação... Então foram alguns efeitos adversos relacionados a reações alérgicas, né, dois participantes tiveram então uma reação alérgica importante, mas que foram amparados pela instituição de saúde a qual eles estavam recebendo a vacina e já passam bem. Então é esperado que, eventualmente, alguma reação alérgica possa acontecer e é exatamente por isso que essa vacinação está se dando em ambientes de saúde. E fora isso, durante os ensaios clínicos de fase 3, se observou efeitos muito leves, no máximo moderados, que se resolviam um dia após a vacinação ou com o uso de um paracetamol algum remédio desse sentido. Então se observou fadiga, uma dor local, um pequeno inchaço no local da vacinação... Uh, um pouco de febre em alguns participantes, mas não foi todos. Então, efeitos moderados nesse sentido, efeitos adversos, uh, severos, foram muito pouco frequentes mesmo e podem pode estar relacionados com algum contexto específico assim dos indivíduos. Então, a vacina ela se mostra muito bem tolerada mesmo por parte dos, da grande maioria né, dos indivíduos. Então, esses seriam os efeitos que foram relatados no estudo e agora observando né, esse, essa vacinação no Reino Unido.
0: É, dá para dizer que o vírus ele sofreu mutação, né? De dezembro, de um ano para cá, de dezembro de 2019 para dezembro de 2020, ele sofreu mutação, né? A vacina, ela é preparada para isso já, para atacar o vírus em suas diversas mutações?
1: A própria vacina da Pfizer, segundo um documento de 92 páginas que foi disponibilizado para o FDA e já é disponível amplamente para a gente ler, analisar e tudo mais, mostra que eles testaram então, essa vacina para um painel de várias variantes do SARS-CoV-2. Então, pequenas variações na estrutura relacionada uh, no sítio onde é importante para ele se ligar e infectar a célula, foi estudado, então, essas variantes, se observou que a vacina foi capaz de abranger todas. Eles já tinham observado isso na fase 2, com painel 16 variantes, e agora na fase 3, eles reanalisaram com essas amostras desses tantos indivíduos aí, foram 44 mil indivíduos, e observaram então que nesse painel a vacina era capaz de abranger. Então, da forma como foi desenhado esse pedaço de proteína que é a proteína S que compõe a spike, parece ser um local em que, ainda que nós tenhamos variantes do vírus, a vacina é capaz de abranger essas variantes. Então, nada hoje nos indica que uma variante possa aparecer e a vacina não abrange ela. É possível? É. A gente tem indicativos disso baseado em todas as variantes que a gente já conhece do vírus? Não. Então, a gente pode manter uma certa calma e seguir fazendo uma vigilância para caso uma variante aparecer, atualizar nossa vacina, já tomar as medidas necessárias.
0: Essa pessoa que tomou a vacina lá no Reino Unido nessa terça-feira, ela continua sendo um vetor de transmissão? Ela pode transmitir a doença ainda? ou ela está imune até a fazer essa, essa transmissão para outra pessoa do vírus?
1: É difícil a gente saber, porque muitas dessas vacinas não têm muitos dados sobre essa questão de esterilização, se afeta, né, derruba o fato da pessoa poder ou não transmitir após esse período. O que a gente sabe é que após a primeira dose, cerca de 10 dias depois da primeira dose, a pessoa já começa a ter uma proteção, ainda que não aquele nível completo, é um nível intermediário, mas ele já começa a aparecer ali após a segunda dose, essa proteção aumenta. Cerca de duas semanas depois, a pessoa já está experimentando a proteção completa, como a gente chama, né? Então, esse período, cerca de um mês, entre a primeira dose e duas semanas depois da segunda dose, é possível que a pessoa possa transmitir caso ela se infecte. Por isso que é importante ela permanecer em casa, usar máscara, evitar aglomeração, manter todos os cuidados para não correr esse risco. Esse risco existe, Existe, porém ele não foi evidenciado, né? A gente não sabe se a vacina teria essa amplitude de poder esterilizar a ponto da pessoa não transmitir de forma alguma. A gente sabe que a vacina evita a doença, a pessoa ainda que se infecte não vai desenvolver a doença, né? Porém, a gente não sabe se nesse meio tempo ela pode daqui a pouco transmitir, nem né? que seja um pouco, né? Isso não foi analisado. Acho que isso vai ser até, inclusive, verificado num próximo passo, ali nessas próximas fases de investigação. O estudo ele tem uma duração de dois anos, né? Então, essa parte inicial, ela, vai, ela sofreu essa aprovação emergencial, porque a gente já viu que é eficaz, que é seguro, que funciona. E agora a gente vai estudar com mais tempo, com mais gente, agora se vacinando algumas outras peculiaridades, né? E daqui a pouco isso pode acabar entrando. Mas nada hoje nos garante que não, por isso é importante o cuidado.
0: E mesmo sem essa garantia, o Reino Unido, segundo os especialistas de lá, prevê que a pandemia por lá vai estar controlada até o início da primavera no hemisfério norte, que começa aí no final de setembro. Você acha que isso é uma previsão conservadora ou é otimista demais?
1: Eu acho que é otimista demais, porque existe uma limitação de doses, a gente tem esses eixos prioritários e leva meses para a gente vacinar esses eixos, depende muito da cobertura vacinal das pessoas irem até os locais se vacinarem e tudo mais, entenderem a responsabilidade social disso. A própria Pfizer, ela já está muito comprometida com essas doses iniciais, tanto que o segundo pedido agora dos Estados Unidos, ele está elaborado lá para depois de junho. Então, não sei como é que seria esse suprimento para já se pensar numa resolução no fim do ano que vem. Eu acredito que até esse momento a situação pode já estar tá num encaminhamento melhor. A gente já pode estar tá vendo uma transmissão mais diminuída, mas a questão é a resolução, acho muito difícil vir antes de 2022, porque a gente tem toda essa questão de logística, de limitação de doses, então imagino que... Lá por 2022 é que a gente pode estar tá começando a ver um grande número da população vacinada, um grande número de cobertura vacinal. Talvez até esse fim a situação uh, de surto né, da doença, do descontrole, possa estar tá mais encaminhada. Mas a questão de pandemia em relação ao mundo ainda vai levar um tempo, com certeza, para a gente conseguir sair desse status.
0: Você falou justamente dessa, dessa cobertura vacinal, né? Aqui no Brasil... A gente tem visto a cobertura vacinal diminuir bastante. Você acha que aqui vai ser ainda é uma a previsão é ainda menos otimista do que essa aí do, do Reino Unido?
1: Com certeza. A gente está vendo um grama grande, uh, um aumento dessa população hesitante. A gente já vê isso para as vacinas aprovadas. Um exemplo que eu sempre dou é da polio a vacina da poli precisa de uma cobertura acima de 90%, porque esse vírus se transmite muito rápido, muito avidamente e a cobertura vacinal, por exemplo, que estava lá em setembro, outubro, era 60 e poucos por cento, era muito baixo. E não era só para poli, se tu for olhar para sarampo, difteria, rubéola, várias outras vacinas já aprovadas, elas estão abaixo do valor necessário para se obter essa cobertura. Então, pra, se a gente já está vendo isso para vacinas aprovadas, imagine para uma vacina que não é aprovada, que existe politização em, algum, em uma delas em específico, uma usa tecnologia nova, as pessoas desconfiam sobre isso. Então, a gente acaba dessa forma uh, levando a essa hesitação maior em relação a uma vacina desconhecida. Então, dessa forma, a gente pode acabar experimentando esse, esse grande desafio. E é mais que necessário a gente ter o apoio das nossas autoridades, especialmente do Ministério da Saúde, trazendo de volta nossas campanhas e colocando na TV, nas grandes mídias, essas campanhas para que as pessoas voltem a ter essa confiança nesse processo.
0: Nessa questão da logística, o, o governo não parecia muito preocupado... É uma distribuição, aliás, a compra né, em grande quantidade das doses. O caminho para o Brasil não seria comprar mais de um tipo de vacina ou isso atrapalharia o plano de imunização?
1: Sem sombra de dúvida, Leonardo, o caminho com certeza é apostar em mais de uma vacina, a gente está vendo nos planos de outros países, nos Estados Unidos, na China, no Reino Unido, que não se considera só uma vacina, a gente tem essa questão de limitação de doses, a gente está trabalhando com populações imensas, ainda mais no Brasil, pela sua dimensão e pelo tamanho da sua população, então é muito sabido por parte dos especialistas que uma vacina não vai resolver o problema. E para a gente conseguir administrar isso na curto prazo, é importante ter diferentes vacinas ali para poder cobrir, ah, a gente comprou os lotes dessa e essa vai poder fornecer daqui a seis meses de novo. Então a gente faz acordo com essa outra para nesse período daí receber lotes. Então a gente vai estar tá sempre tendo lotes ali disponível para vacinar as pessoas das diferentes faixas de prioridade. Por isso que é relevante a gente ter no nosso Plano Nacional de Imunização mais de uma vacina considerada, para a gente poder criar esse tipo de estratégia e, no menor espaço de tempo possível, vacinar o máximo de pessoas.
0: O Ministério da Saúde tem dito que, o General Pazuello, tem dito que uma vacina para ser aprovada na Anvisa, a partir de agora, a partir dessa semana, ia demorar ainda 60 dias qual seria o risco aí desses governadores que estão querendo ir ao STF para passar por cima da Anvisa e pegar essas vacinas que já foram aprovadas em outros órgãos de outros países e começar a aplicar na sua população? Isso teria risco?
1: Em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer que na lei da Covid, uh, que é a 13979, se eu não estou muito enganada, mas é a lei da Covid, se botar isso no Google já aparece a lei certinho, a lei da Covid fala que a Anvisa tem 72 horas para emitir um parecer após a submissão. Então, após essas 72 horas, é possível daí pedir essa aprovação emergencial caso não seja emitido esse parecer. E ainda, a gente pode solicitar autorização da Anvisa caso essas vacinas já tenham sido aprovadas em órgãos do exterior, como o FDA, por exemplo. Então, vamos supor que uma vacina foi aprovada pelo FDA, eu posso já solicitar para Anvisa essa autorização, ainda que ela não tenha registro aqui no país, isso também é possível. Então, isso tudo já foi elaborado para agilizar esse processo, para que no momento que uma vacina já surja e esteja disponível, com dados bem robustos e tudo mais, a gente já possa trazer ela para a sociedade, para a gente poder se beneficiar dos efeitos legais dela. Então... Não faz sentido essa argumentação, eu acho que isso acaba levando a uma grande disputa política, quando a gente coloca nesses termos, e isso, isso pode, inclusive, aumentar a hesitação das pessoas em relação a isso. né? Então, como nós temos leis que asseguram essa agilidade, a gente tem um órgão regulatório que ANVISA que tem um histórico imenso de contribuições dentro desse quesito, eu acredito que a gente precisa ter mais transparência nos dados e não pular tantas etapas assim, já está Uh, configurado de uma forma que vai ser ágil se for respeitado tudo isso. Agora, o que não pode é a submissão para Anvisa estar tá marcada para um determinado dia e até lá eu ficar falando que se não acontecer eu vou na STF, se não acontecer isso, aquilo, aquilo, tipo, mostra os dados e manda para eles e esperto às 72 horas, se eles não emitirem o parecer, tu tem recursos legais para fazer o que for necessário caso os teus dados respaldem a segurança e eficácia necessária. Agora, a minha pergunta né, é essa, por que, que a gente precisa aumentar essa polarização, essa politização no momento que já é muito instável?
0: É, uma das vacinas, aliás, a vacina é, a priori preferida pelo governo federal seria a do, da Oxford, em parceria com a AstraZeneca, né, a vacina inglesa, mas que teve um contratempo na fase 3. Eu né? queria que você explicasse o que foi que aconteceu nessa fase 3 e aí quando é que a gente pode ter esperanças de ter essa vacina aqui em solo brasileiro, até porque vai haver é, transferência de tecnologia, né?
1: Exato. Uh, o que aconteceu foi o seguinte, a AstraZeneca tinha elaborado um esquema de doses inteiras, então eu dava uma dose, esperava um tempo, dava outra dose, e assim eu ia testando eficácia e segurança. O que aconteceu, segundo as próprias autoridades da AstraZeneca, é que a empresa contratada para fazer toda essa execução do estudo, acabou administrando meia dose, daí idade um tempo, e uma dose inteira. Então eu tenho dois regimes, meia dose, dose inteira, dose inteira, dose inteira. Então, o que se observou é que meia dose e dose inteira, que eu vou chamar do regime de meia dose, teve uma eficácia de 90%. A dose inteira mais dose inteira, que eu vou chamar de regime dose inteira, teve eficácia de 62%. E se eu combinasse as duas, a eficácia ficava em torno de 70%. Então, nós temos três valores de eficácia. Só que observando os dados agora, principalmente lançados recentemente na The Lancet, a gente observa que existem várias peculiaridades nesse estudo. Em várias partes onde ele foi executado, os controles são diferentes. A gente precisa que os controles sejam iguais para a reprodutibilidade desses dados e poder comparar eles, já que as populações são diferentes. Então, em, algum, em alguns lugares eles receberam a meningocóxica e depois a salina, outros só a salina, outros só a meningocóxica, então acabou gerando esse primeiro viés. O segundo é que nesse, nesse regime de meia-dose, onde se observou eficácia mais alta, não incluía a população idosa. Pessoas acima de 55 anos, isso gera um viés muito grande né, dentro da amostra, porque a gente sabe que pessoas idosas têm um perfil de resposta imune que é diferente das pessoas mais jovens, e isso tem que estar tá contemplado dentro de uma análise dessa dimensão, desse tamanho, para a gente poder dizer que essa eficácia é experimentada em vários grupos de diferentes idades. Então, dessa forma, o que a AstraZeneca vai fazer agora é ampliar esse estudo para que a gente consiga, então, obter mais amostras de pessoas idosas, de diferentes tipos de pessoas, idades e tudo mais, para poder comparar realmente esses regimes. Porque essa meia-dose, o dado é muito fraco atualmente para conseguir uma aprovação. E isso é tão verdade que em alguns locais já negaram. Né? Saiu notícias muito recentes disso, de locais já negando essa aprovação emergencial da AstraZeneca com os dados que nós temos hoje, porque as pessoas entendem que nós precisamos responder essas perguntas. Então, eu acho muito difícil a aprovação da AstraZeneca nesse momento e me preocupa muito nós estarmos investindo 100% nela nesse momento, né? A gente precisa contemplar outras vacinas, porque talvez a gente ainda tenha que esperar mais um tempo para ter mais dados sobre ela.
0: Melanie, a gente, nosso tempo correndo aqui, eu é, queria te fazer uma última pergunta, uma pergunta mais de cunho, quem sabe, pessoal. É que a gente está muito acostumado hoje, é, né, tudo ser muito rápido, tudo ser muito curto, questão do Twitter, são 140 caracteres, o jovem quer tudo ali para a hora, mas a gente teve uma vacina que, na cabeça de quem viveu 2020, demorou muito, né, porque o ano está sendo muito longo. Mas é, uma, é a vacina mais rápida já criada na história, né? Queria que você dimension, dimensionasse o tamanho desse efeito.
1: Com certeza. Em média, a gente tem uma duração de cerca de 10 anos para produzir uma vacina. A nossa mais rápida foi a da cachumba, que levou 4 anos. Só que a gente tem que colocar aqui para análise algumas questões. Nós estamos vivendo uma pandemia, onde a gente tem em vários locais a transmissão descontrolada, o Brasil é um deles. Então, para eu verificar, por exemplo, e a segurança, eu preciso que as pessoas se exponham ao vírus. E se elas estão num ambiente onde essa exposição é muito frequente e muito provável, eu posso observar esses eventos mais rápido, eu tenho mais chance de coletá-los mais rapidamente. Então, isso propiciou muito a agilidade de terminar a fase 3, que é muito decisiva para isso. Em geral, pode demorar anos, porque até coletar todos esses eventos, se a doença não se espalha tanto, não está num surto ou ela tem uma dinâmica bem mais lenta em relação, por exemplo, a um vírus respiratório, pode alongar muito daí para eu fazer essa obtenção e aí eu acabo levando anos para conduzir esse estudo. Então, isso por si só já agilizou muito essa questão, né? E fora outros fatos que são muito positivos, a coesão da comunidade científica, toda essa colaboração e rede de pesquisadores que usaram de várias ferramentas como os pré-prints para lançar os dados mais rápido, para a gente discutir com mais agilidade além do fato de que houve investimento, né, bilhões de dólares, de reais da moeda que for, sendo investidas de forma constantemente na ciência. Isso faz diferença, especialmente no momento onde a gente vive cortes aqui no país em relação a isso. Então a minha pergunta, reflexão para vocês é, imaginem se a gente investisse de forma perene, na ciência, né? Que respostas nós não poderíamos chegar? O quão rápido nós não poderíamos ser para achar soluções para problemas que nos assolam há anos, né? Então, essa reflexão ela tem que ser feita. Ao invés da gente achar que o método não foi bem feito e foi feito de forma afobada, rápida demais, será que todas essas circunstâncias não propiciaram uma resposta ágil somada a todos os avanços tecnológicos que tivemos até então? Provavelmente isso explica muito mais e isso é para a gente entender as condutas que nós temos que ter a partir de, de agora, especialmente na defesa da ciência. Então, dessa forma, eu fico muito segura de dizer isso porque não houve pulo de etapas. Todos os critérios de fase 3 foram cumpridos, naturalmente como por exemplo a Pfizer, a Moderna, né, as que não terminaram ainda estão nesse processo. Mas a Pfizer, por exemplo, pegando o exemplo dela, ela cumpriu todos os processos, tanto que ela está sendo aprovada, essa semana tem reunião do FDA lá pelo dia 10 de dezembro, então dessa forma a gente pode daqui a pouco estar tá vendo uma grande instituição como a FDA está aprovando a primeira vacina da COVID também, porque o método foi muito bem empregado, eles foram muito transparentes, é uma vacina super interessante. Então, antes da gente criticar isso, a gente precisa entender como é que esse método funciona e as circunstâncias que levaram a essa agilidade. E tem muitos pontos positivos sobre ela também.
0: Doutor, então, muito obrigado pela participação aqui na Análise de Fato. Parabéns pelo trabalho, você que é coordenadora do Rede Análise Covid-19, um trabalho muito importante. E também aproveito para dar o espaço para você deixar o seu Twitter aí, que é uma fonte muito importante de informação.
1: Obrigada. O meu Twitter, então, é arroba... Melzeland, M-E-L-L-A-L-Z, desculpa, M-E-L-L-Z-I-L-A-N-D. E agradeço muito o espaço e coloco não só a rede, mas também todo o nosso grupo, eu à disposição aí para qualquer coisa que for preciso. Muito obrigada.
0: E é isso, a análise de fato dessa semana fica por aqui. A gente volta na próxima quinta-feira, depois do Giro Nordeste, que começa às 7 da noite, às 8 horas da noite, uma Análise de Fato, que também vai para o YouTube da TV Ceará, no youtubecom TV Ceará HD, e também em três plataformas de podcast, no Spotify, na Apple e no Google. Um abraço e até a próxima semana.